0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第132集。你说什么？淡定下来后，宝四赶紧把电话给若君拨过去了。一开始没接通，他很执着地再拨，直到若君的声音有些不耐烦地传出来：“怎么了？几点了你还不睡、啊？”宝四咳了一下嗓子：“妈，你们那个是不是有个脖子要断的女孩子送过去了？叫童倩倩的。”若军疑惑了一下，似乎想到了什么。你们学校的？啊，对对对对对！宝四有些激动地应着。他刚才来找我了，就在咱们家外边敲门，跟我刚来时遇见的一个说自己丑的女人一样。可是他很厉害呀、啊，妈，他是带子死的，这样煞气很重啊，好悬就进来了。他跟你说什么了吗？我这边正给他处理着呢，他的脖子是比较麻烦。宝四无语的张口，就是他脖子呀。就剩点皮儿还连着，最重要的是他有孩子，所以一喷血呀、啊，那下边也喷，上边也喷，特别让我受不了。但是他没说话，我不明白什么意思啊！哎，等等，你是正在给他处理吗？是啊。宝四像是想到了什么，是不是？你没给他弄好啊？正常，你就是让他绕多少道弯，他也不能来找宝四啊。他死关宝四屁事儿啊！宝四又没在他蹦起的时候踹他一脚，我就给他缝了一层，有问题吗？宝四翻着眼睛想了想、嗯，他没说话，肯定是不会说话的，是不是里边也得给缝上啊？若军叹气、哎，我又不是医生，我的任务就是让他看起来完好无损的，到时候他家里人可以瞻仰就行了，剩下的我就不管了。难不成，嗯，我现在还得把我之前缝完的拆开重缝？后边还有两具尸体在排队呢。宝四咂巴了一下嘴，没好意思说：“你这业务还真挺多的。”嗯，反正你好好给他整整吧。我看他的意思就是来找你的，最后莫名其妙就走了。应该是一开始你没给他弄好看了，后来又觉得还不错，就没跟我纠缠。我差点都要请仙了，弄得米雪姐还以为我偷摸抽她的烟呢。这么严重？若君也有些惊讶。那你没事吧？啊、没事，我还挺兴奋的呢。若君沉了沉声。他这脖子我现在给涂完粉了，一会儿啊，在这念叨念叨，再给他打点美容蜡吧。不管他是怎么死的，我都是为他服务的。除非他十分的不满意，否则不会有往生者回头找美容师麻烦的。宝四嗯了一声，挂下手机后，起身换了一个干净的内裤，坐回床上后，还是觉得很不可思议。看了看自己的右手中指，要不是抽烟叫仙会做什么呀？仔细的合计合计，宝四做了个决定：要是帮自己保命之类的呢，就叫仙儿，毕竟方便快捷还不伤手；要是帮别人驱邪之类的呢，那就得用舅老爷书上的道法，憋着不去请仙儿。为啥呀？请完仙儿就没法要钱了呀！人家来帮忙是要积德扬善的，可他得吃饭呀。结果出来，宝四还是挺满意的。嗯，就这么办了。一夜无梦，随着大太阳爬起来的时候，还感觉昨晚的事儿像是做梦。除了小腹不舒服，其他还都感觉良好。宝四突然就喜欢做个先生了。为啥？人活着太憋屈，总是顾及这顾及那，有时候真实情绪还得压抑。但做先生可以对付鬼魅邪祟时，通通的爆发出去。想想就不是一般的爽，只是他回头瞄了一眼床头七扭八歪扔着的书，还得学呀，不然过瘾是过瘾了，死的也痛快呀。就像是那个童倩倩，嗖的一下打了个机灵，宝四咧着嘴摇头，太疼了。小先生昨天晚上睡得好吗？宝四正在刷牙，听着厕所里传出的女声，很习惯地答应着：“还行。”不得不说，人算是天底下最能适应环境的高级动物了。以前宝四觉得这厕所特别不方便，解手的动静外边人很轻松就能听见了。但现在都适应了，哪怕厕所里有人正在跑肚，他在厨房这边也是该洗脸洗脸，该刷牙刷牙。昨天晚上我听见你给你妈去电话了，说这事儿了是不？看看，就说这房子极其的不隔音吧。嗯，没做噩梦啊？没做梦。想着那个童倩倩应该是被若军给伺候明白了，入睡后也就没再找他的麻烦。说实话，虽然对付他心里不是很有底，但宝四知道自己有点愣。有时候那股子劲儿一上来，自己会控制不住的，不管不顾。回头想想也有点后怕。当然，这毛病是一直被家里人诟病的，不知道深浅，容易闯祸。冲厕所的声音响起，米雪打开门从里边出来。妹妹，不是姐姐说你，以后晚上可不能这么折腾了、啊。你说我可以做到理解你，想你是个先生什么的，可这一层还有别人家呢。别人看着你在那儿呜呜喳喳的，这怎么想啊？不知道，还以为你神经不正常呢。宝四听话的点了点头，嗯，知道了，我下次肯定注意。他轻轻的笑，咱们这是办公务场所，人多嘴杂，大多数都是外来打工的，素质还低。你妈不在，我就相当于你的长辈了。一旦有人觉得你扰民，来找你麻烦怎么办啊？宝四知道米雪说的都是对的。这昨晚上要是对面真有人正在用猫眼看着自己，起脚一踹，外加掏出个卫生巾扔出去，不得合计宝四有病啊？这话传出去，那成了大笑话了。他们又看不着，肯定得对宝四的行为诧异了、哦。我知道了，我下次注意。昨晚上就是形势发展的太快，我自己都没想到我会那个。呃，反正米雪姐，你别见怪啊。他洗完手后，拍了拍宝四的肩膀。我没什么的，听说那些有钱的人都信这些风水啊什么的，那外边遍地都是骗子。最起码我对你是知根知底的呀，我特希望你赶紧成那种厉害的大师，给姐姐摸骨看看全相，就是你之前说的那个那个改改什么运什么的。放心，姐要是多挣钱了，少不了你的。宝四笑笑，没再多言语，看着他转身离去，想想还是甭给他普及了。看相是看相，改运是改运，怎么能混为一谈呢？看相的目的是为了规避些祸事，而改运的讲究那就多了。那东西，以宝四现在的小哥们能力，想都不敢想。一个星期以后，宝四如愿的接到了朝阳让他去面试的电话，宝四兴奋的一再感谢。要不是碍于米血还在隔壁，真想在电话里就给朝阳来一遍。你是电，你是光，你是我的小太阳。不过说归说，闹归闹，宝四知道这个机会是朝阳给他争取过来的，很认真的就向他询问起面试需要注意的东西。他说，主要是英语的一些基本口语跟工作学习态度。之所以招聘大学生暑期工来做酒店的服务员，就是因为素质高，而且工作都很认真，学习东西还快。当然，还需要考虑一些相貌。宝四，我跟部长说了，你很漂亮、聪明，但究竟能不能面试通过，还要看你自己。因为我们酒店给暑期工的工资较高，可以讲说竞争还是很激烈的。光我知道，大学生现在就三十多人了。这么多呀？宝四挠挠头。那你们酒店要招多少暑期工啊？肯定会有三分之一的人要淘汰的。酒店不是慈善机构，将来就算是真正的面临就业上岗，也都存在竞争啊。宝四吐出一口气，还真是一个萝卜一个坑啊。朝阳姐，你们那个部长多大年纪了？周岁？呃，周岁四十二吧。怎么了？宝四笑笑，没什么。四十二，那就是六五年出生的。以似佛灯火木命之蛇，哎，跟我不充。朝阳听完宝四的话，也开始发笑。呵呵第一次见面试前问这些的，反正你准备一下吧。明天上午九点，七楼人事部。嗯着，挂下手机，嘴里轻轻的念叨：“以似蛇洗金水，前金砍水，赤色玄色黑色。”起身打开衣柜。宝四深色的衣服很少，可是为了第一印象，还是弄出一件橘红色的 T 恤，合计了一下时间，坐回床上直接打了一卦。日干之为人，时干之为地，日为坎，时为离。宝四乐了，水克火，那就是人克地，去求利，顺呀。